Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, muy buenos días, mis amados. ¿Cómo están esta mañana? Bueno, gloria al Señor. Este es un tiempo maravilloso, el que hemos tenido de adoración, de exaltar a nuestro Padre. ¿Cuántos fueron ministrados en este tiempo? Han, hemos podido adorar al Señor, glorificarlo, hemos podido exaltarlo y reconocerlo en medio de todo lo, lo que estamos viviendo, en medio de las circunstancias. Bueno, déjenme compartir con ustedes en este tiempo. Es, es una palabra que el Señor me dio hace muchos años y que en esos días estaba nuevamente meditando en ella, repasando y entendiendo eh, por la época que estamos viviendo y por las circunstancias que siempre vivimos porque siempre vamos a tener circunstancias difíciles. No quisiéramos, siempre quisiéramos tener momentos felices, que todo el tiempo fuera alegre, pero un día mi hija me dijo, pequeña, me dijo, ya creciendo hacia los 13 años, papi, ¿cómo duele crecer? Y yo le dije, sí, es cierto. Eh, crecer no es sencillo, se, afecta, se afectan muchas cosas, avanzar siempre va a requerir un precio. Y quiero compartir con ustedes en Juan, en el capítulo 11, una historia que es un poco larga, pero que seguramente algunos la conocen y si no la conocen, pues van a tener la oportunidad de, de entender un poco hoy y posteriormente en sus casas, en sus hogares, que ustedes puedan eh, leer un poco más acerca de la muerte de Lázaro. Pero más que la muerte de Lázaro, que es como el título que nos aparece aquí en la Biblia, en la Reina Valera, también hablar un poco acerca de la resurrección. ¿Saben? Eh, titulé, he titulado esta enseñanza de, de varias maneras, pero en este tiempo la estoy llamando cuando el desahucio toca a la puerta. Seguramente es la historia de muchas personas que están aquí, de personas que nos están escuchando desde otros lugares, que nos están viendo, pero seguramente en algún momento esa desesperanza de vida, ese, esa noticia irremediable, eh, ese, ese diagnóstico que dice, ya no hay nada que hacer, es irremediable, es imposible de hacer algo aquí. Bueno, eh, me imagino que hemos estado en un... Un laberinto, ¿alguno sabe qué es un laberinto? ¿Ha pasado por un laberinto? Es un sin salida, es complejo, es un lugar donde, en donde uno se desespera, en donde no encuentra la puerta para avanzar. Bueno, eh, tal vez en estos tiempos, lo digo por mí, por mi esposa, que hemos compartido estos tiempos acá en Colombia, tan difíciles que hemos estado viviendo, tiempos complejos. Tal vez nosotros los colombianos ya estamos muy acostumbrados a escuchar las noticias, atentados, carros, bombas, muertes aquí, y, y nos hemos acostumbrado mucho a eso. Pero cuando yo hablo con personas del exterior me dicen, eso allá está terrible, hay una guerra en Colombia, 
Es horrible lo que está pasando Lo dicen con asombro Estamos orando por Colombia Estamos orando por ustedes Y decimos amén ¿Qué están haciendo allá? ¿Qué está pasando con sus vidas? Tengan cuidado, no salgan, etcétera ¿Saben? Eh, la resurrección se presenta aquí Y Juan la presenta como una salida Colombia inviable, sin salida La resurrección de Lázaro Abre una puerta a la salida en la sin salida Entonces Juan nos comunica aquí de una manera dramática El espectáculo de la impotencia humana Frente al poder devorador del mal, de la enfermedad Cuando leemos estos primeros versículos eh, Como Juan relata este acontecimiento Y lo que, Jesús, lo que pasó allí la reacción de Marta, de María, del auditorio a su alrededor, la reacción de Jesús frente al drama, frente al desahucio, porque es lo que encontramos aquí. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, y es muy valioso que prestemos atención a esta Primera reacción de Jesús Es la primera reacción que Él tiene Frente a la enfermedad Frente a la noticia Angustiante de una Familia que le está Diciendo Señor El que amas Lázaro Está grave Le está diciendo Está desahuciado No hay salida para él Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella Y amaba a Jesús A Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando yo pues Que estaba enfermo Se quedó dos días más En el lugar donde estaba. Presten atención porque voy a dar detalles, algunos detalles, no todos, pero tengo algunos que son los que el Señor ha puesto en mi espíritu. Ya vemos que la vida para esta familia no era un carnaval, era un drama. Cuando usted observa en la Biblia que se repite una palabra mucho, hay que prestarle atención. Y una de las palabras que más se repite en estos cinco o seis versículos es la palabra enfermo, enfermedad. Así es que eso es un drama para esta familia. Ahora, pensemos por un momento la reacción que tiene Jesús frente a esto. Piensen por un momento. Cuando tú estás en angustia Estás llamando a alguien para que venga Y esa persona 
con la urgencia que recibe la noticia, dice, no, voy a esperarme dos días más. Pensemos por un momento. ¿Es consecuente la actitud de Jesús frente al drama? Si somos humanos, normales, decimos, no es consecuente. ¿Cómo es posible que estoy diciéndole que venga y Él toma una decisión? Ok, me voy a quedar dos días más, voy a esperar. Parece que los retrasos divinos atormentan el corazón. Y es una manera como nosotros podemos enfrentar el drama. Es una actitud muy humana. Como nosotros podemos enfrentarnos al desahucio. He llamado a Dios. He llamado al Señor. He clamado por dos días. He clamado por tiempo. Y cuando el Señor sabe esto, estoy esperando y no hay respuesta. ¿Es consecuente esa actitud de Jesús frente al drama? Humanamente tenemos que decir no. Alguien lo dijo de una manera jocosa, pero interesante, es cuando el Dios que llamo se vuelve latino. Es cuando el Dios al que estoy necesitando inmediatamente retrasa el tiempo, retrasa el momento para aparecerse. Son los incomprensibles retrasos del cielo que desesperan, decepcionan cuando Dios no llega a tiempo. Alguien dijo que el afán y la angustia dependen de qué lado de la puerta del baño estás tú. Queremos respuestas ya. Queremos que Dios responda inmediatamente que estoy orando y ya necesitamos esta respuesta aquí. Y el Señor retrasa sus respuestas. Pero los retrasos del cielo no son fáciles de aceptar. Parece que a veces somos más tolerantes con las demoras humanas que con las demoras celestiales. ¿Saben? Esto nos impide por un momento porque Juan lo presenta no como algo positivo en la vida de nosotros cuando estamos enfrentando el drama. La impaciencia aparece, pero Juan nos está mostrando que eso nos impide entender la grandeza de Dios. Y el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte. Hay algo mayor aquí, hay algo que es más alto. Seguramente ustedes han escuchado hablar, creo que fueron dioses de la mitología, pero son palabras griegas que se usan para determinar el tiempo. Uno es el Cronos y otro es el Kairos. El Cronos siempre nos habla del tiempo nuestro, de mis días, de mis horas, de la semana. Nos hace, y saben, ese Cronos nos hace correr, nos hace desesperar, nos hace ir por encima de lo que sea con tal de lograr, porque yo tengo objetivos, tengo propósitos, tengo metas, hay que hacerlo y lo tengo que hacer en tanto tiempo, en el cronos. Y tal vez es el tiempo en el donde más nosotros nos, nos desenvolvemos. Pero el otro tiempo, el Kairos, 
es la medida correcta. Es la medida de tiempo oportuno. Es el tiempo en donde Dios se mueve. Es en donde no hay tiempo. En donde Dios saca tiempo de donde no hay tiempo. Es en donde Dios pasa por encima de lo humano, de los límites, de mis imposibilidades. Y creo que necesitamos ir más allá porque es lo sobrenatural. El Kairos no mide. El, el Kairos es sobrenatural. El Cronos te detiene, te hace parar, te hace desesperar. Pero Kairos aparece en el momento en donde tú menos piensas. Y ese es el tiempo en donde Dios se mueve. Es el tiempo en donde el, lo espiritual, en donde el Señor hace lo que tiene que hacer. Dios siempre llega a tiempo. Bien dijo el salmista en, en el capítulo 31, mas yo en ti confío, oh Jehová, en tu mano están mis tiempos. También el hombre más sabio del mundo que ha existido dijo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo lo que se hace debajo del sol tiene su momento. Así es que sí necesitamos entrar un poquito más allá para entender un poquito ese aspecto de por qué Jesús espera dos días más. ¿Acaso Jesús no sabía que Lázaro iba a morir? Claro, más adelante la palabra nos dice que el Señor le dijo a sus discípulos, aún estando al otro lado, Lázaro ha muerto, vamos para despertarle. ¿Acaso Jesús no sabía? ¿Y acaso Jesús no sabía que también iba a resucitar a Lázaro? Claro que el Señor sabía. Él todo lo sabe, amén. Pero... Ahora déjenme mostrarles un detalle interesante aquí Lázaro, el nombre de Lázaro significa el ayudado por Dios Pero dicen los historiadores que los hombres con este nombre Se destacan por ser muy seguros de sí mismos Y por tener el ego bastante alto ¿Saben mis hermanos? Estaba meditando cuando el Señor me dijo esto. Yo sé que me lo dijo a mí, tal vez no tiene nada que ver con ustedes. Pero me dijo, ¿sabes William? ¿Por qué no ves resurrecciones continuas en tu vida? Porque no has muerto. Y yo estoy esperando dos días más para que tú mueras. ¿Qué muerte se estaba refiriendo el Señor? Bueno, si jalamos el texto un poco para acá, podríamos pensar de una manera interesante que la muerte es una invitación transversal en las Escrituras. No hay gloria, no hay resurrección sin muerte. Jesús mismo no podría ser glorificado y enaltecido y reconocido como el Dios grande y poderoso si no moría, si no era crucificado. Así es que sin muerte no hay resurrección. Estaba yo pensando, ¿y de qué muerte estás hablando, Señor? Bueno, muerte 
a mi ego, muerte a mi orgullo, muerte a instituciones, muerte a relaciones tóxicas, muerte a lo que daña mi caminar con Dios, muerte, muerte es una invitación en la Biblia continua para todos nosotros. El Señor le dijo a Abraham, tienes que morir a tu hijo. Y Abraham murió a su hijo. Al Isaac le dijo igualmente a un muchacho de 17, 20 años, qué sé yo, consciente, voluntariamente, papá le dice, pues voy a tener que sacrificarte. Y él dice, yo muero. Pero solamente cuando estamos dispuestos a morir, a renunciar, como el Señor Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. ¿Saben por qué no podemos llevar un fruto a veces de paciencia, de amor, de respuestas correctas para el momento correcto? Porque todavía estamos muy centrados en nosotros mismos. Fue lo que el Señor le pidió a Jeremías, a Isaías, a los profetas, fue lo que el Señor le, le pidió a sus discípulos. ¿Quieren seguirme? Ok. Si me quieren seguir, entonces tienen que llevar su cruz. Tienen que cargar su cruz. Van a morir por mí. Y yo pienso, mis amados hermanos, que este es un pensamiento, hoy tal vez no, no suena muy bonito decirlo en estos tiempos de muerte que estamos viviendo en Colombia, en el mundo entero, en donde esta pandemia está acabando con 700 personas diarias, en una semana 3.500 personas, uno dice, Dios, Dios. Pero yo sí soy de los que estoy creyendo hoy que el Señor está esperando por nosotros y va a esperar para que muramos. Morir a muchas cosas que están afectando nuestras vidas. Morir a lo que Dios, lo que, lo que no nos deja caminar con el Señor de una manera. ¿Saben? Es una anécdota, pero eh, me acordé ayer, cuando mi papá murió, yo recuerdo que lo sacamos de la clínica y me fui con mi hermano en, la, en, 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 la, en el carro fúnebre, atrás, y, y no teníamos a papá todavía entre un cajón, sino estaba ahí, y nosotros estábamos ahí. Y mi papá era un hombre muy bravo, bastante malgeniado, difícil de hablar con él y de, de entender cosas. Y ese día yo me desquité. Estaba yo orando al Señor y me puse a hablar con papá. Papá, es que tú eres muy terco. Papá, es que tú eres esto. Papá, eres mi papá y yo te amé siempre y te amé. ¿Saben? Y, y estaba acordándome definitivamente cuando uno está muerto, no... Pues no alega. Un muerto no exige nada. No, no dice, póngame más derechito, póngame más aquí. No, no quiero este cajón. No, no, no. Solamente estoy pensando, es necesario morir. No sé, es necesario. ¿Cuántos están aquí? 
Están como serios hoy. Bueno, es que no le estoy hablando de algo muy agradable. Pero, pero es interesante pensar en esos dos días de Jesús esperando la muerte de Lázaro. ¿Y quién iba a recibir la gloria? Dios. Esto no es para, para, para otra cosa, esto es para la gloria de Dios. Amén. Hay, un, hay, uno, hay otros dos aspectos antes de entrar en, en, el, en el punto, en dos puntos finales en donde Jesús resuelve todo este drama, pero hay tal vez dos o tres actitudes, no sé si las alcance a ver todas, pero hay un dato interesante. En el versículo 21 del capítulo 11, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el versículo 32, María dice lo mismo. Cuando llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una frase recurrente, si hubieses estado aquí. ¿Saben? En medio de los dramas, de los momentos difíciles, de pérdidas que, que tenemos, esa frase es recurrente. Si hubieras estado aquí. ¿Saben el daño que hace al corazón y a la mente, al alma, el acoso de las situaciones hipotéticas, las suposiciones? Si hubieras estado aquí, si le hubiera dicho que la amaba, si me hubiera casado con él, con ella, si hubiéramos ahorrado no estaríamos en la situación que estamos, si hubiese estudiado no tendría que estar trabajando en esto, si hubiera dicho esto en lugar de aquello, Si no lo hubiera dejado salir, dijo una tía mía hace muchos años atrás, cuando un amigo de su esposo tocó a la puerta a las once de la noche y, e invitó a su esposo, a mi tío, a decirle, vamos y nos tomamos algo aquí en la tienda. Y él no, y el otro sí, y el otro no. Y finalmente mi él miró a su esposa, como hacemos los buenos esposos, miramos a la esposa siempre como pidiendo aprobación y ella le dijo, vaya, sin saber que en esa tienda, diez minutos después, él sentado en una silla, puesto con un pie así, entró un hombre, le dijo, quita el pie, y él le dijo, no, no lo voy a quitar, sacó su arma y le dio un tiro en el corazón y lo mató. Y mi tía vivió años de los años diciendo, si no le hubiera dicho que fuera. Si no lo hubiese dejado salir Y esos si hubieras que usan Marta, María Y que usamos nosotros Laceran el corazón y no nos dejan resolver dramas Y ese si hubiera está hablando de un pasado Es irremediable Lo que pasó Ya no podemos hacer nada Hay un dicho que dice algo así como que ya no lloremos Algo así o por el jugo, los que no, no toman leche, o por el agua, o qué sé yo. Una psicóloga llamada Dina Sainz dijo, parece que el pasatiempo favorito de varios 
es sentarse a pensar y a lamentar en todos los elementos que pudieron haber cambiado en el pasado y que consideran que si hubieran tomado esta o aquella decisión, todo sería diferente hoy. ¿Saben? Eso es una tortura, mis hermanos. ¿Por qué más bien no pensamos en las posibilidades que Jesús nos está entregando cuando dice a Marta y a María más adelantito yo soy el que está aquí yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí el que cree en mí aunque aunque esté muerto vivirá eso nos presenta a un Dios que es para hoy, para ya, no, no para mañana. Es bien interesante que Dios a través de Moisés le manda a decir a Faraón, ¿cuándo quiere que quite las ranas y, y las plagas que están afectando a tu vida? Imagínense, las ranas estaban entre la nevera, en la cama, en la arteza de amasar, en todo lado estaban las ranas nauseabundas. ¿A quién le gustan las ranas? Muy poquitos creo Iban a tomar la leche con los kelos Y allá saltaba una rana Y el Señor le manda a decir a Moisés Dígnate en decirme cuándo quiere que quite las ranas de ti Y la respuesta de Faraón fue Mañana Mañana Dios las podía quitar Ya Inmediatamente Así es que La muerte no tiene la última palabra <ríe> La tiene Jesús Cuando Él dice Aquí En su palabra En el versículo A ver se me perdió el versículo Bueno, ya avanzamos hacia allá Así es que Dios sí nos está haciendo un llamado a que nosotros, uno, déjenme decirlo de una manera que no suena muy bonita, pero es que desaparezcamos. Es, es lo que dijo Juan. Es, es necesario que yo mengüe en la medida en que yo desaparezca, Él aparece. Él es glorificado. En eso consiste que Dios es glorificado Que en la medida en que yo bajo Él sube En la medida en que yo muero A mis pensamientos A mis deseos A la forma de vida A vicios A, a cosas que, que dañan nuestra vida Y que no dejan darle gloria a Dios En esa medida entonces Dios se hace grande En nuestra vida Dios crece en nuestra vida Amén Déjenme mostrarles aquí Mis, mis queridos hermanos eh, En el versículo 38 tal vez 38 y 39 Dice que Jesús profundamente Conmovido otra vez Vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. 
Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Y Jesús dijo, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Juan dice que una de las razones por las que se escribe esta historia, bueno, son dos razones realmente. Una es para que crean, para que mucha gente pueda creer en Jesús. Y dos, para que Dios pudiera recibir toda la gloria y todo el honor. Dice la palabra que Jesús estaba profundamente conmovido, fue movido. Dice la palabra que Jesús lloró en la tumba. Ahora, estaba pensando, mis queridos hermanos, ¿por qué lloró Jesús? Puede sonar rara esa pregunta, pero ¿acaso Jesús no sabía que Él iba a morir antes? Claro. ¿Acaso Jesús no sabía que Él iba a resucitar? Claro que sí. Pero todo parece indicar que Jesús llora al observar nuevamente el desastre que ha hecho la muerte espiritual en la vida del hombre. Ahora es su amigo el que está afectado. Porque la hija de la muerte espiritual, una de las hijas mayores, es la muerte física. El estrago de la muerte espiritual. Ahora, ¿cuánta gente muerta había ahí? ¿Solamente Lázaro? Bueno, si traemos otra vez un poquito más, jalamos un poquito el texto, podríamos pensar que el Señor dice que a causa de toda esa multitud que habían allí, incluidos sus discípulos, habían algunos, pero habían muchos allí que creyeron y pusieron su fe en Jesús y nacieron de nuevo. Y nacer de nuevo para el Señor es resurrección. Nacer de nuevo es resucitar. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hasta cuando el Señor apareció y nos dio vida, trajo resurrección, nos sacó de la muerte eterna y nos trajo a la vida eterna. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Es interesante cuando el Señor le dice se hace frente a la tumba y dice, quitad la piedra. Marta, <ríe> tratando el problema otra vez de solucionarlo, dice, Señor, hiede ya. Porque es de cuatro días. ¿Acaso Jesús no olía? <ríe> ¿Acaso Jesús no, no sabía que ya llevaba cuatro días allí Lázaro en la tumba? ¿Saben, mis hermanos queridos? Esto muestra la realidad más allá de ser reparada. Aquí ya hay descomposición. 
Y esa descomposición Es la que usted y yo hemos observado A veces en nuestra propia vida Una vida descomponiéndose Oliendo a mal Hiede Yo Tal vez no lo han dicho Pero tal vez otros no, no lo dijeron antes Pero yo recuerdo antes de venir al Señor Del Señor encontrarme Yo sé que había gente que Se me acercaba y decía Hueles mal Estoy cansado de oler a licor En tu vida A vicios A tus actitudes ¿Sabes? Tus actitudes apestan ¿Sabes? Esa vida que estás llevando Ya no funciona Ese es el drama Que está observando Jesús De lo que la muerte espiritual Ha hecho en la vida de la humanidad Llora ante eso Se conmueve Ante eso Se conmueve ante la realidad Que la humanidad está viviendo Saben más que nosotros indignarnos y ponernos de mal genio con la situación que vive el país hoy en día porque causa indignación lo que está sucediendo yo puedo ver a Jesús llorando diciendo ya hay descomposición en esta sociedad pero el Señor está ahí y es lo maravilloso amén y alguien dijo que esa es la razón por la que enterramos Enterramos relaciones Enterramos Recuerdos Enterramos personas Porque apestan Apesta Una mujer invadida por el licor Por vicios Un hogar lleno de violencia De malas palabras Saben el ejecutivo, el esposo Retrasaba la hora de llegada a su casa Porque a veces retrasamos encuentros con personas Retrasamos llegar a casa Porque no está tan bueno el ambiente allí Porque tal vez está oliendo mal Pero un día este hombre llegó a su casa Y al llegar Sintió el ambiente diferente y una voz, la voz de su esposa que nunca la oía con esas palabras le dijo Tu comida está servida Y él se admiró, dijo no quiero comer Y él pensando que ella iba a empezar a gritar Ella le dijo estas palabras Sabes, leí la historia de Lázaro Y Jesús mandó desenterrar a Lázaro Jesús no lo no lo sepultó Es curioso ¿no? Como que muérete Pero yo te resucito Pues esa es la propuesta Más eh, dos palabras Yo me muero El negocio es Yo renuncio Yo me muero Pero Él me resucita ¿Qué les parece el negocio? Pues difícil, claro Pero esta mujer le dijo Y me arrodillé frente a mi cama Leyendo esta historia y Jesús ordenó Como le ordenó a Lázaro Mujer Sal fuera De tu cueva Y es la misma voz que se oye Hoy para nosotros Hombre Sal de tu tumba Sal 
de lo que te amarra el Señor dijo desátenlo, suéltenlo así es que Jesús dice la palabra acá tiene una actitud maravillosa porque dice la palabra en el versículo 41 y al Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera Lázaro ven fuera Mientras el auditorio se tapa la nariz, se pone el tapabocas, Jesús, ¿qué hace? Alza sus ojos a lo alto, porque Él sabe que solo lo alto puede remediar lo de abajo. Jesús, conmovido, levanta su mirada y llama al Padre para que se haga presente en medio del dolor y la descomposición que sufre esa sociedad en ese momento ¿no les parece maravilloso? en medio del drama del desahucio del dolor Jesús nos da una lección de qué hacer uno alza sus ojos al cielo Levanta su mirada y trae al Padre en medio de la apestosidad. Lo llama. Trae al Padre de la vida. Trae al Padre que repara esa realidad irreparable. Trae al Padre que resucita. ¿Y qué otra cosa hace el Señor? Abre su boca y arremete con su palabra. En contra de la tumba En contra de las mordazas Que amarran Quita la piedra De allí Y lanza un misil Que es su palabra Para que pueda Salir de allí Amén Así es que ¿Quién está escuchando esa voz hoy? Lázaro Mujer Joven Hombre que estás aquí El que está allá A través de la cámara A través de internet Sal fuera Si no sales Si no obedeces a esa voz Entonces no vas a ver La gloria de Dios La resurrección en tu vida Recuerda El Señor está esperando todavía Dos días más Está esperando ¿Cuándo es que vamos a morirnos? Una vez muere Lázaro Jesús se encamina Para que Él pueda ser glorificado Para que Él se pueda llevar todo el honor Y toda la alabanza Amén Puede cerrar sus ojos un momento allí Esta historia se cuenta Para que tengamos esperanza Fe en Jesús Para que podamos creer Como dice su palabra Dice que muchos creyeron Allí Para que la resurrección de Jesús Se manifieste 
Señor, Señor Puedes alzar tus ojos a lo alto Y decirle al Padre, Padre ven, ven Ven en medio de esta circunstancia Ven en medio de este drama que estoy viviendo Ven en medio de esto que apesta Porque tú no te tapas la nariz Tú te conmueves en amor y en misericordia Señor ven Quita el hedor de mi vida Lo que no huele bien Solo tú puedes traer vida nueva Una vida diferente Solo tú lo puedes hacer Señor Ven Jesús Ven Jesús Levantemos nuestras manos al cielo Un momento más Sabes Dios se va a glorificar En la medida en que nosotros Morimos Si puedes ponerte de pie está bien mi hermano Vamos Es como una forma de decirle al Señor Aquí estoy Señor Tal vez me siento amarrado Atado a algunas cosas Pero Da tu palabra sobre mí hoy Solo di tu palabra sobre mí hoy y yo voy a salir de la tumba Gracias Señor Gracias Jesús Esperamos que hayas podido experimentar La presencia de Dios Por medio de este mensaje Para escuchar más Ingresa a la nube.iglesialacasa.co O a través de lacasa.co